0: Ja, da ist Rudel bin Ich
1: bin's noch einmal, der Hubi. Ich wäre jetzt soweit, ihr auch?
0: Jawohl, wir machen alles noch einmal ganz genau gleich, der Walter und die.
2: Du hast ja nicht andere Stelle. Es ist alles nicht einfach, wenn man es doppelt nimmt.
0: Spiegeljahre. Hörspiel in zwei Teilen nach dem autobiografischen Roman von Felix Ruby. Bearbeitung und Regie Soran Solomon. Teil 2
1: Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre fing es an mit dieser Leistungsgesellschaft, wo im Grunde genommen entscheidend war, was ist man geworden und vor allem wie viel Geld verdient man? Was kann man sich leisten? Insofern war es für mich schon auch ja, ein Wagnis, den Spiegel zu verlassen. Die hätten mich ja gern behalten, das war ja nicht so, dass ich gehen musste. Da war ich 40 Jahre alt, der Schwabe wird mit 40 gescheit, die anderen nicht in eine Ewigkeit. Ich eröffne
3: die Pressekonferenz. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich begrüße unseren Gast Jean-Paul Sartre und ich möchte zunächst darüber berichten, dass es außerordentlich schwierig war, diesen Besuch zu ermöglichen.
4: Der Besuch des alten Philosophen am 4. Dezember 1974 war eine Sensation. Die RAF-Terroristen befanden sich im Hungerstreik und Jean-Paul Sartre sprach in Stuttgart-Stammheim eine Stunde lang mit dem führenden Mitglied Andreas Bader. Mein Kollege Karl Manowski, der Stellvertreter unseres Ressortleiters Henschke, kam mit der ersten Maschine aus Hamburg.
2: Politik si und
5: Ich habe Bader besucht und werde ihn jetzt seine politischen Überzeugungen darstellen.
4: Gut 150 Journalisten aus der ganzen Bundesrepublik und dem Ausland versammelten sich im Konferenzsaal vom Hotel Zeppelin am Stuttgarter Hauptbahnhof. Die meisten Journalisten waren der Ansicht, Sartres Besuch bedeute eine enorme Aufwertung der Person Andreas Bader, den er als politischen Gefangenen
5: betrachtete. Es ist nicht die Folter wie bei den Nazis. Es ist eine andere Folter. Eine Folter, die psychische Störungen herbeiführen soll. Das heißt, dass der Mensch völlig abgeschnitten wird von allem.
6: Das zitieren wir genau so. Sartre kann Baracelle doch gar nicht gesehen haben. Erstens ist er beinahe blind und zweitens begegneten sie sich im Besucherzimmer.
4: Ja, das ist wohl wahr. Der große Philosoph tut sich kein Gefalle damit.
6: Weiß man schon, wann der Prozess eröffnet wird? Wahrscheinlich im Frühjahr.
1: Das war natürlich spannend zu berichten. In solchen Fällen hat dann aber auch die Zentrale immer noch mal einen erfahrenen Kollegen nach Stuttgart geschickt, der dann mit mir zusammen den Artikel geschrieben hat. Der kam damals dann auf die Idee, jeden Absatz zu beenden mit der Frage, woher Sartre das wohl weiß. Weil der Satra hat Behauptungen aufgestellt, die einfach nicht gestimmt haben.
2: Ich dass Visite an
7: Christian, hier ist Mutter. Jetzt läut doch auch mal an. Vater geht es nicht gut. Mir erwartet dich am Wochenende. Hallo, Christian. Wie geht's dir? Eine Ewigkeit, dass wir nicht miteinander gesprochen haben. Ich war heute an Peters Grab. Ja, wir haben den Platz in Wiel besetzt. Wir organisieren Proteste gegen das Atomkraftwerk. Das ist vielleicht doch etwas für ein Spiegel.
4: Eben
2: standen wir am Bauzaun, Tausende mit gutem Grund. Die Reiterstaffeln draufhauen, schmecken Angst und Blut im Mund. Während wir Flugblätter schreiben, werden einzelne gefasst. Und wir quasseln in den Kneipen
5: und die hocken schon im Knast.
3: Und bei uns
0: herrschen ja Angst und selbst Die Hoffnung ist der
2: Die Polizei. Bitte räumen Sie den Wir helfen Zeit.
0: Neu, Herr Zeit. Wir helfen Zeit. Herr Wir haben Zeit. Wir haben
4: Mann, wir sind von der Presse. Händ ihr eigentlich total der Verstand verloren? Mensch ins Oh, halt die Gosch! Wie heißt sie? Stopp! Komm, Annelies, nix wie weg hier. Achtung hey bitte, Ich bin hier. <lacht> Hallo.
6: Jetzt rasen Sie doch nicht so. Das ist ja ein wirklich ganz wunderbarer Blick. Dieses viele Grün. Seien Sie, wird an den Hängen da hinten Wein angebaut?
4: Ja, ein ganz passabler Trollinger.
6: Trollinger? Aha. Wir fahren direkt nach Stammheim.
4: Das Mehrzweckgebäude, das neben der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim auf die Schnelle hochgezogen worden war diente vor allem den Prozessen gegen die RAF-Mitglieder. Der fensterlose Betonklotz war mit Stahlnetzen überspannt, als Maßnahme gegen etwaige Befreiungsversuche mit Hubschraubern. Gleichzeitig war ein Teil der JVA zu einem Hochsicherheitstrakt umgebaut worden. Wir wollten das mit hohen Mauern und Stacheldraht gesicherte Gelände betreten, um uns vor Prozessbeginn ein wenig umzuschauen. Die Leitung der Vollzugsanstalt verweigerte uns aber den Zutritt.
6: Wissen Sie, was das gekostet hat?
4: Zwölf Millionen Mark.
6: Ich beneide Sie nicht darum, dass Sie sich da drin nun Wochen oder Monate lang den Arsch breit sitzen müssen. Aber unser Beruf hat halt nicht nur positive Seiten. Fahren wir. Ich hab Hunger. moin. Moin. Eine Flädle-Suppe, danach Maultaschen-Geschmelzt mit Krombiresalat. salat Und als Nachtisch Apfelküchle mit Zimt und Zucker. Und einem... also einem Klot Vanilleeis, ja? Alles zweimal. Und eine Flasche Weißwein.
7: In Städtener Pulvermecher Riesling-Kabinett, das perfekt zu dem Essen passe Bitte? In Städtener Pulvermecher Riesling-Kabinett, sage ich.
6: Oh, Aha, das... Ist das der Trollinger?
7: Oh, Herr Schmeiß -Gab.
6: Ich fand es ziemlich beachtlich, wie schnell Sie trotz Ihres schweren Verlusts wieder in die Arbeit reingefunden haben.
4: Es ist mir nicht viel anders übrig bliebe.
6: Bevor dieser Prozess in zwei Wochen anfängt, sollten Sie mal ein bisschen Urlaub machen.
4: Ich brauche keinen Urlaub.
6: Quatsch. Machen Sie mir nichts vor, Mann. Sie haben das doch nie verkraftet. Und Sie halten sich nur noch mit Mühe aufrecht
8: dabei für die Herrschaften.
6: Was sind denn jetzt so Ihre nächsten Themen? Mal abgesehen von dem Bader prozess mhm.
4: Der Ministerpräsident Filbinger plant 13 weitere Atomkraftwerke zu bauen.
6: Alle in Baden-Württemberg? 13 Stück. Nagelt sie mich nicht
4: darauf fest. Naja, der Widerstand formiert sich bereits. Vor allem in Wiel, am Kaiserstuhl. Ich war letzte Woche dort. Das ist ein Weinbaugebiet mit einem besonders guten Ruf. Und diesmal sind es wohl auch die Wenger da, die Weinbauern, die neben dem alternative spektrum Front gegen das Kernkraftwerk machen. Die Sub. Bornschein. Steffi, du, der Chef hat mir ein paar Tage freigegeben.
8: Oh, wuhu, wow, Menschenskinder. Da, da können die ja direkt mit dir in Urlaub fahren. Übermorgen bin ich in Stuttgart.
4: Da, hockt ihn auch. Ehrlich
8: gesagt, ich hab gar nichts in Stuttgart zum tun. Das habe ich bloß so gesagt. Und hier, schau.
4: Prospekte? Ein Reiseführer? Kater? Mensch.
8: Letztes Jahr war ich im Tessin, im Valle Siehst du, die Häusle, da kann man mieten.
4: Kurz nach sechs bin ich aufgewacht und sah in Steffis Gesicht. Ihre roten Haare standen wirr vom Kopf ab, und trotzdem schienen sie sich zu einer Frisur zu ordnen. Die vollen Lippen waren halb geöffnet. Sie atmete durch den Mund. Das kleine Grübchen am Kinn zitterte ein wenig. Ich versuchte, mich zu erinnern, wann ich das letzte Mal mit einer Frau geschlafen hatte. Mit Anneliese. Das war ziemlich lange her.
3: Ist das
0: nicht
8: prima? nuove sensazioni giovani emozioni si esprimono purissime e noi la veste dei fantasmi del passato cadendo lascio il quadro immacolato e salso un vento tiepido d'amore
7: Christian, hier ist dein Mutter. Dem Vater geht schlecht. Wo bist du?
9: Guten Tag, meine Damen und Herren. Nun hat er also begonnen, der Prozess gegen Andreas Bader, Ulrike Meinhoff, Gudrun Enzlin und Jan Karl Raspe. Die Anklagepunkte sind auf 354 Seiten der Anklageschrift zusammengefasst. Die Prozessakten umfassen 170 Bände.
4: 400 bewaffnete Polizisten auf dem Gerichtsgebäude, drumherum und drinnen, über dem Hof das Stahlnetz zum Schutz gegen Befreiungsversuche mit Hubschraubern Überall Überwachungskameras, Außenscheinwerfer und spanische Reiter als Barrieren vor dem Gebäude. So, Name? Ebinger, Christian.
3: Mhm. Und für wen arbeiten Sie?
4: Für das Spiegel. Stadthor, da, glaube ich.
3: Da entlang, bitte. So, bitte ausziehen.
4: Alice?
3: Ja, alles gut.
4: Eine Leibesvisitation.
3: Bücken, bitte. Wie bitte? Ist gleich vorbei.
4: Was können die denn da hinter drin verstecken? Eine Waffe?
3: Hm, Eine Minikamera zum Beispiel. Fotografieren ist hier strengstens verboten.
4: Eine Kamera? Das ist ja lachhaft. So ein großes A Ruhe,
3: bitte. Ist gleich vorbei.
1: Man wurde dann eingelassen. Jeder hatte einen bestimmten Platz. Das waren so Stühle mit an der rechten Lehne eingebautem Klapptisch. Ich hatte meinen Platz in der ersten Reihe, gleich als Zweiter von rechts. Und dieser Raum war auch zu abweisen. Das war Beton. Hinter dem Richtertisch ein riesen Baden-Württemberg-Wappen. Die Rohre liefen an der Decke und an der Wand. Das war alles kahl, Beton, abweisend kalt.
4: Es war der 21. Mai 1975, ein Mittwoch. An diesem Tag begann ein nervtötendes, verbales Gerangel, das sich über Wochen, Monate und schließlich bald zwei Jahre hinzog.
9: Das finde ich unglaublich. Sie wissen ganz genau, dass... Rechtswald von Blotnitz hat noch das Wort. Er hat nichts dagegen, darauf. wenn der Kollege Schilly sich da kurz einschaltet. Eine schonende Behandlung, Herr Vorsitzender. Ich will keine schonende Behandlung von Ihnen. Darauf kann ich verzichten. Wissen Sie? Am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand, mit erhobenen Händen. Ja, ich komme nicht zu Ihnen, Sie haben das haben angeordnet. Dass das an wird hier stellen, in der werden. Hauptverhandlung erörtert. Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Das ist der Punkt.
2: Vater? Christian, mein Sohn. Christian. Mutter, machst du bitte das Licht an?
9: Danke. Aber ich sehe dich trotzdem kaum. Alles wegen der schweren Diabetes. Wo sie mir die
2: Füße amputiert haben, habe ich mich irgendwie damit abgefunden. Aber jetzt mit dem Augenlicht? Es ist grausig schwer.
7: Warum hast du denn da Annelies nicht mitgebracht?
2: Mir lassen
4: uns scheiden. Was? Das, das machst du nicht.
2: Lass halt. Da können wir uns nicht mehr einmischen.
4: Ach so,
7: Schand. Das willst du uns Otto tun? Mutter. Aber man läuft doch nicht gleich auseinander. Bloß, weil man mal ein paar Scherereien hat.
2: Wenn muss sich nicht mehr versteht.
7: mir wir uns denn immer verstanden?
2: Wir kommen aus einer anderen Zeit. Ach, das sind doch bloß Ausreden, gell? Wo ist mal das? Da, Vater. Danke. Sie wird es nie dulden. So ist sie halt.
4: Ich gucke mal, was sie treibt. Mutter, ich hätte gern, dass du mich verstehst. Mich und die Anneliese. Schließlich sind wir beide uns einig. Bis dass der Tod uns scheidet.
7: Die Ehe. Die ist ein Bund fürs Leben, Christian. Ja. Kleine Kinder, kleine Sorge. Große Kinder, große Sorge. Mein Buhr. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe. Der Vater Pflege. Ich kann ihn kaum mehr aus dem Bett und in seinen Rollstuhl helfen. Die Kräfte lassen bei mir, ich, die lassen auch noch.
4: Ihr müsst euch Hilfe holen.
7: Das will er aber nicht. Und du weißt ja, wenn dein Vater etwas nicht will.
2: Dass es endlich mal klar wird, Kommen was Sie da jetzt läuft. bitte
1: zur Sache, Herr Bader.
2: Dass es eine sichtbare Tatsache ist, dass der Staat hier, in diesem jämmerlichen Verfahren, mit allen Mitteln um seine Legitimation ringt, kämpft.
4: Aber dass dabei alle Mittel eingesetzt werden, über die er verfügt, das ist auch
2: sicher. Und das sind eben zuerst alle Mittel der institutionellen Gewalt und so der Psychiatrie. Das alle Mittel, das hat man wirklich fast jeder... Herr Bade, dazu
1: erteile ich Ihnen jetzt nicht mehr das Wort. Das Wort ist Ihnen entzogen wegen ständiger Abschweifung. Äh,
4: da ist die Steffi dran. Hallo, Schatz.
7: Stell dir vor... Der Verleger will,
8: dass ich in der Zentralredaktion arbeite. Da soll ein neues Ressort aufgebaut werden. Frau und Gesellschaft. Dass Ehefrauen kein Konto eröffnen können, ohne die Zustimmung von ihrem Mann, das ist doch ein Skandal, oder nicht?
4: Ja, das ist ein Skandal.
8: Genauso wie die Tatsache, dass sie sein Einverständnis brauchen, wenn sie schaffen wollen.
4: Und ihr kriegt jetzt also ein eigenes Ressort? Für solche Fragen?
8: Ja, mit Sitz in Stuttgart. Ha, besser hätt's doch gar nicht laufen können. Find's net aus. Dem Gefangenen in der Isolation bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat. Überhaupt nur eine Möglichkeit.
2: Und das ist der Verrat. Sie
5: Frau Weinhof, es ich ist kein das jetzt Zusammenhang ausführen. mehr zum
8: Ablehnungsantrag
2: entweder zu sehen. Bitte zum entweder zum Sie Schweigen. Das ist Folter, exakt Folter.
4: Und dann erschienen da auf einmal Fotos aus dem Gerichtssaal eine ganze Bildstrecke. Das war eine Sensation. Ich sah mir die Bilder genau an. Die Perspektive, aus der sie aufgenommen waren, ließ vermuten, dass der Fotograf links hinter mir positioniert gewesen sein musste. Am nächsten Verhandlungstag schaute ich mich mehrmals über meine linke Schulter um. Gleich in der zweiten Reihe hinter mir saß Bruno Lasko, ein Radioreporter aus Saarbrücken, der selber Schwabe war. Im Verlauf der Gerichtstage hatten Lasco und ich ein gutes Verhältnis zueinander entwickelt, das so weit ging, dass der eine dem anderen schon mal seine Notizen überließ, wenn der mal verhindert war oder aus Langeweile schwänzte. Hey, Lasco, möchtest du heute Abend mit mir essen gange? Ich lade dich ein. Jetzt mal raus mit der Sprache. Wie hast du das gemacht?
3: Was
5: gemacht? Ach, was auch? Die Fotos. Wenn du etwas veröffentlichen willst, ich streit alles klar ab. Ja, ich will nichts veröffentlichen.
4: Ich will's bloß wissen. Ich hab mir die Fotos genau anguckt. Du warst es.
5: Ich sag kein Wort.
4: Ich schwör's beim Leben von meiner Mutter. Alles, was du sagst, bleibt unter uns.
5: Warum soll ich dir das glauben?
4: Weil ich dir mein Wort gebe. Helena, es sei so gut und bring uns bitte nur zwei Uso.
5: Du ziehst doch auch manchmal Zigarette aus dem Automat im Vorraum vom Gerichtssaal. Ja, schon. Also, ich habe rausgekriegt, welcher Händler die Automate befüllt. Das war keine große Sache. Und weißt du, was für eine Marke in einer festen Pappschachtel verkauft wird? Keine Ahnung. Attica. Ich bin also zu dem Mann gegangen mit drei Attica-Schachteln und fünf Friese. 5000 Mark? War eine gut kalkulierte Investition, Ebinger. Eine verdammt gut kalkulierte Investition. Ich habe dem Mann gesagt... Du füllst zwei normale attica da rein, dann meine drei, dann wieder ganz normale Päckler. Er war natürlich sehr skeptisch. Aber ich habe ihm gezeigt, was in meine Schachtler drin ist. Waffe Waffeware, das ja keine, sondern bloß eine Minikamera und zwei Filme. Und was hat dir die Zeitschrift für die Fotos zahlt? Sehr viel mehr als die 5000. Und deshalb lade ich dich jetzt auch ein. Und nicht du mich.
7: Spiegel Redaktion Stuttgart.
9: Klaus Croissant, ich möchte Herrn Ebinger sprechen.
7: Einen Moment bitte. Christian, Christian, schnell, der Rechtsanwalt Croissant.
4: Ja, Herr Croissant?
9: Sie haben mehrmals versucht, eine Besuchserlaubnis für Gudrun Emslin zu bekommen. Nicht wahr?
4: Ja, und das ist bis jetzt immer abgelehnt worden
9: dass sie versucht haben, sie zu besuchen, ist Gudrun
4: Enslin bekannt. Ja?
9: Die Gudrun hat mich wissen lassen, dass die vier Angeklagten bereit wären, ein Spiegelgespräch zu führen, wenn
1: es über sie läuft, Herr Ebinger. Dieses berühmte Spiegelgespräch der vier entstand ja so, dass sie gesagt haben, der ist fair. Also, redet euch nicht in die äh, Scheiße. Das hat, die wussten natürlich, dass ich kein Sympathisant mehr war, sondern das Gegenteil. Aber sie haben immer noch von mir eine gewisse Fairness erwartet. Die habe ich auch eingehalten. Also, es gab ja auch gar keine Möglichkeit, mich anders zu verhalten. 1976, es wurde Frühjahr.
4: Der Prozess zog sich hin. Wir Journalisten, die ihn kontinuierlich beobachteten, fürchteten uns inzwischen vor den Verhandlungstagen, die meist nichts als schiere Langeweile mit sich brachten. Und dennoch mussten wir vor Ort sein.
5: Der Selbstmord von Ulrike Meinhoff kam für die Behörden völlig überraschend.
3: Nach unseren bisherigen Feststellungen wurde Ulrike Meinhoff gestern Abend gegen 22 Uhr zuletzt lebend gesehen. Und bis gegen 22.30 Uhr hörte man Geräusche aus der Zelle. Letzte Aufzeichnungen der Toten sind bisher nicht vorgefunden worden.
4: Ulrike Meinhof hatte eines der blau-weißen Anstaltshandtücher in Streifen gerissen, aneinander geknotet und zu einem Strick zusammengedreht, den sie am Fenstergitter befestigte. Einen Abschiedsbrief hatte sie nicht hinterlassen.
0: Ja, okay, <lacht lacht> also,
6: so
4: Eumol Geisburger Marsch und Eumol in Waldorfsalat.
6: Jawohl, machen mal.
4: Ich kann durchaus auch selber bestellen. Freilich. Was denkst du? Ich habe über den Altersunterschied zwischen uns nachgedacht. Du bist ganze zehn Jahre jünger. <lacht> ja, und?
1: Waldorfsalat, Salat, das ist noch für Sie. Danke. Und Geisburger Marsch. Für mich. Guten Appetit.
4: Danke. Ich habe einen Kriminalroman geschrieben. <lacht> Was? Ja. Wann und wo? In Stammheim. Wenn wieder einmal gar nichts los gewesen ist, über das man hätte berichten können. Sag bloß.
8: Und wie heißt der?
4: Der Atomkrieg in Weiersbronn.
8: Du willst aus unserer Geschichte einen Roman machen und mir kommen alle da drin vor?
4: Neu. Ich schreib bloß, wie es hätte auch gewesen sein können. Nicht wie es war. Soll ja schließlich ein richtiger Krimi werden, mit einem richtigen Mord. Und die Personen sind freier Funde. Die meisten wenigstens. Und wer nett? Zum Beispiel der Kommissar Merkel. Ich gebe ihm aber natürlich einen anderen Namen. Und? Was und? Ja, schickst du das
8: Manuskript jetzt an den Verlag? Ja, freilich. Darf ich das Manuskript mal lesen?
4: Die Verhandlungen in Ulm ging ganz schnell. Der Rechtsanwalt, den Anneliese ausgesucht hatte, legte kurz dar, dass wir uns einvernehmlich scheiden lassen wollten. Eine ehrliche Beziehung habe seit zwei Jahren nicht mehr bestanden. Die Regelungen gestalteten sich einfach. Nach 40 Minuten verließen wir das Gerichtsgebäude und waren geschieden. Eine kurze Umarmung, ein Handschlag mit dem Rechtsanwalt und schon eilte ich zum Bahnhof, um nach Stuttgart zurückzufahren.
9: Zehn, neun, acht, sieben,
4: sieben
2: sechs, sechs, fünf, fünf vier, vier, drei, zwei, eins. Oh!
8: Oh! 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 Wir bleiben zusammen, versprich's mir.
5: Zum Wohl. Wenn du bei mir bleiben willst. Jetzt zum Wohl.
8: Alles du dummer Kerl.
5: Glück und Segen für alles alle Leute, egal zum von Wohl. welchem Glaube sie sind und Ost. bei was für einer Partei. Zum Wohl. Schönes neues Jahr. 1977. Zum Wohl. Zum Wohl. Das neue zum Jahr wird Wohl. besser als das alte. Wer es glaubt. Der RAF-Prozess wird endlich rum sein. Die Terroristen bleiben da, wo sie nachkehren. Und es kehrt endlich wieder eine Ruhe ein Ruheei im Ländle. Ich möchte lieber nicht wissen, was passiert, wenn die Urteile gesprochen sind. <lacht> was soll schon passieren, Bruno?
4: ja, die zweite Generation von der RAF scheint es no militanter als die Leute um Bader. Die werden nichts unversucht lassen, um ihre Vorbilder freizupressen.
9: Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Ebinger. Könnten Sie mir das signieren? Was ist denn das? Ein Kriminalroman von Christian Ebinger erscheint morgen beim Rowold Verlag. Von denen habe ich als ehemaliger Pressesprecher ein Vorabexemplar bekommen. Du hast ein Krimi geschrieben? Wann hast du das denn gemacht?
4: Immer dann, wenn es mir in Stammheim langweilig worden ist. Und das war ja nicht so selten.
9: Nach fast zweijähriger Dauer, meine Damen und Herren, wurde heute Morgen im Stuttgart-Stammheim im aufsehenerregendsten Anarchistenprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte das Urteil gesprochen. Das Urteil gegen Andreas Bader, 33 Jahre, Gudrun Enzlin, 36 Jahre und Jan-Karl Raspe, 32 Jahre. Es lautet in allen drei Fällen lebenslange Haft.
4: Ein blassblauer Himmel, kühle Luft, die Sonne schien Schütter an diesem späten Apriltag. Ein letztes Mal verließen die Journalisten den Gerichtssaal in Stammheim. Alle schienen gleichermaßen erschöpft und erlöst zu sein. Und nur noch einen Wunsch zu haben. Nichts wie weg hier.
8: Du Christian,
7: über nächstes Wochenende könnt man was zusammen machen. Muss man dich allweil ermahnen. Wann kommst du denn endlich mal wieder heim? Du fällst uns halt.
4: Wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht in dem Sommer, Steffi. Ich habe halt viel zum tun. Was darf ich dir bringen?
8: Ein Bier. Ist das schön hier.
4: Bitte schön. Was ist mit dir los? Warum fragst du das? Du bist irgendwie so anders. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl... Als wäre ich für dich nicht mehr so wichtig. Als wäre es für dich halt eher Freundschaft. Und nicht die große Liebe. Ja.
8: Also, das trifft es jetzt ziemlich genau. Es tut mir echt leid.
4: Erinnerst du dich, was du in der Silvesternacht zu mir gesagt hast?
8: Ja, verdammt nochmal. Ich finde es ja auch total Beschisse. Aber es ist halt, wie es ist.
1: Verstanden
3: Ihr schwarzer Bavaria-Film? Wir haben Ihren Kriminalroman gelesen und wollten fragen, ob wir uns gelegentlich mal sehen können. Und vielleicht haben Sie ja Lust, das einmal mit dem Drehbuch zu versuchen. Ich bitte um Rückruf unter der Nummer 089 656 329. Film?
4: Guten Abend, Herr Schwarzer. Christian Ebinger hier. Ah. Sie haben bei mir angerufen.
3: Ja. Hätten Sie denn eventuell Interesse, mit uns zu arbeiten, Herr Ebinger?
4: Ich weiß nicht genau, was das bedeutet wird.
3: Schön wäre es, wenn Sie schon nächsten Samstag auf ein paar Stunden zu uns kommen könnten. Nach Geiselgasteig. Dann können wir alles klären. Sie wissen, wo das ist?
4: Keine Ahnung.
3: Vor den Toren Münchens, sozusagen. Äh, wir wollen mit zwei anderen Autoren, mit wenigen Regisseuren, Produktionsmenschen und dem vorgesehenen Hauptdarsteller, also unserem neuen Kommissar, ein paar Ideen entwickeln, wie wir den neuen Tatort anlegen.
4: Wer wird denn der neue Kommissar sein? Das
3: wird nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen. <lacht> Haben Sie schon Erfahrung mit Drehbüchern?
4: Überhaupt keine.
3: Umso besser. Bis Samstag.
4: Bis dann, Herr Schwarzer. Ich habe gerade erfahren, dass die Bavaria an meinem Roman
5: interessiert ist. Christian, Mensch, das ist jetzt aber mal etwas. Äh, ich habe noch eine nette Kollegin mitgebracht.
10: Marietta Romin, Bruno hat mir viel von dir erzählt. Christian, freut mich. Ihr seid heute Abend meine Gäste. Ich kann leider nicht lang bleiben, aber euer Glas auf deinen Erfolg. Ja, gern. Kostas, das mir hättet gern drei
5: Bier. Ich habe deinen Roman auch gelesen. Und ich finde, du hast Talent. Danke.
10: Er hat mir den Krimi jetzt clear.
5: Und
4: was machst
10: du? Ich bin beim Naturmagazin. Als Textredakteurin, vor allem für die Buchkritiker zuständig. Und für das Gebiet Verhaltensforschung. Ha, das Bastian ja, Zammer. Und zufrieden? Ich komme gerade so über die Runde. Ich habe ein kleines Kind und bin alleine.
5: Marietta schreibt über Affe. Ja,
10: was denn? Eigentlich schreibe ich gerade einen Artikel über eine Frau, die unter Schimpansen gelebt hat. Echt? Ja, wirklich. Sie heißt Jane Goodall. Kann man den Artikel lesen? Ich bin noch nicht fertig. Aber ich kann ihn dir dann gern schicken, wenn dich das interessiert.
4: Ja, es interessiert mich. Sehr sogar.
10: Zum Wohl. Zum Wohl. Ich muss jetzt los. Hanno ist bei einer Freundin und ich habe gesagt, ich hole ihn spätestens um 8 Uhr ab.
4: Hier. Meine Karte. Danke. Hast du etwas mit dem Mädchen? Nein. Hotze du etwas?
5: Nein. Aber du? Ja auch nicht. Nehme.
4: Seit wann? Seit gestern bin ich wieder solo. Heide, Ich bin mit dem Taxi vom Hauptbahnhof München zu den Bavaria Produktionsstätten gefahren. Gleich hinter dem Eingangstor stand ein riesiger Kastanienbaum. Darunter ein paar runde Metalltische mit einfachen Gartenstühlen davor. Etwas abgesetzt, im Hintergrund ein Kiosk, an dem man sich Getränke und einen Imbiss holen konnte.
3: Da! Das muss er sein! Herr Ebinger! Ja? Schwarzer! Meine Herren, das ist Christian Ebinger, der Autor vom Atomkrieg in Weihersbronn. Bravo! Willkommen! Gratuliere! Ich bin Karl Kremer, Chefdramaturg. Und das sind unsere Drehbuchautoren Horst Fox und Thomas Wittenburg. Und unser Hauptdarsteller, der verspätet sich noch ein wenig.
1: <lacht> da kam es dann dazu, dass das Fernsehen der WDR damals... Die Kriminalschriftsteller, die bei Rowold waren, wir waren ja nur sechs, aufgefordert, hat eineinhalb Stunden Krimi zu schreiben unter dem Titel Es muss nicht immer Mord sein. Aber fast parallel dazu hatten in der Bavaria die Leute meine Kriminalromane gelesen und mich aufgefordert, bei Schimanski mitzuarbeiten. Und so wurde mein erstes wichtiges Drehbuch natürlich Der Tatort Grenzgänger mit Horst Schimanski, also mit Götz in der Haft.
9: Also mir wäre am wichtigsten, dass dieser Schimanski so ein völlig unangepasster Typ ist. So ein möchte ich spielen, das passt zu mir. Also in jeder Hinsicht anders als die braven Beamten, die wir sonst im Tatort haben. Was haltet ihr davon, wenn er schwul ist?
6: <lacht> eine spannende Idee, Herr George. Das ist wirklich sehr spannend. Da kannst du noch 30 Jahre warten, bis so etwas für das breite Publikum umsetzbar ist, lieber Götz.
9: Okay, anderer Vorschlag, ähm er könnte doch eine Klaustrophobie haben oder sowas. Er steigt in keinen Aufzug und versucht, alle Tunnels und geschlossenen Räume zu meiden und so weiter.
1: Ich hatte für den Spiegel eine Titelgeschichte geschrieben oder einen Report, das weiß ich nicht mehr genau, über sogenannte Undercover Agents. Also Leute, Polizisten, die verdeckt ermitteln, sich ins Milieu einschleichen. Und ich hatte damals einen guten Draht zu dem stellvertretenden Präsidenten des Landeskriminalamts. Und äh, mit dem habe ich den Stoff so ein bisschen weiterentwickelt und habe mir dann überlegt, das wäre ja doch nicht schlecht. Ein Polizist geht auf die Gegenseite. Und dadurch, dass er alles über die Polizei weiß, aber auch alles darüber, wie das Verbrechen funktioniert, kann er ein großes Ding drehen.
9: Und wer bist eigentlich du?
4: Ein absoluter Neuling als Drehbuchschreiber. Und ich muss erst einmal sehen, ob ich mir das zutraue. Bislang habe ich als Journalist gearbeitet und bloß einen kleinen Kriminalroman geschrieben.
9: Und äh, wo hast du als Journalist gearbeitet?
4: Ich mache das noch. Mhm. Beim
9: Spiegel. Und? Hast du dir schon mal eine Story überlegt?
4: Ich bekam kurz vor Mitternacht noch einen Zug nach Stuttgart. Sofort begann ich, in meinem Notizbuch meinen Tatort zu konzipieren. Zwischen Ulm und Geislingen schrieb ich die Anfangsszene. Hinter Göppingen schrieb ich bereits am zweiten Bild. Als ich nach Hause kam, setzte ich mich an den Schreibtisch und schrieb weiter. Ich schlief nicht in dieser Nacht. Als mich die Kräfte verließen, war es 7 Uhr am Sonntagmorgen. Ich legte mich ins Bett, stand aber drei Stunden später schon wieder auf, um weiterzuschreiben. Szene für Szene von Hand. Im Verlauf des Sonntags klingelte mein Telefon mindestens zehnmal. Aber ich nahm nicht ab. Ich schrieb. Auch in der Nacht zum Montag schrieb ich weiter. Gegen 10 Uhr am Vormittag rief ich Gabi heil an und erzählte ihr, warum ich heute nicht ins Büro kommen würde. Wie immer hatte sie volles Verständnis. Am späten Montagabend war ich fertig mit meinem Manuskript.
5: Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht>
4: Das Drehbuch hat mich so fasziniert, dass ich nicht aufhören konnte, ehe es fertig war. Das
3: ist unglaublich, wirklich. Ich habe das erstmal ganz schnell gelesen. Das liest sich gut. Die Länge stimmt auch. Also wenn die anderen genauso denken, dann gebe ich das Buch mal der Regisseurin Ilse Hoffmann. Und wenn dies machen will, dann treffen wir uns wieder. Ja?
4: Sie wollte es machen. Vier Wochen später war ich wieder in München, um mich mit der Regisseurin und dem Produzenten zu treffen. Es wurde nur über die letzten paar Szenen diskutiert. Und das Drehbuch für meine erste Schimanski-Folge war fertig.
6: Wir haben soeben vom WDR aus Köln einen Augenzeugenbericht bekommen. Hier die Schilderung. Auf der Höhe der Raschdorfer
2: Straße, das ist die Straße, wo Dr. Schleier wohnt, hörte ich plötzlich Böllerschüsse, so als sein äh, Feuerwerkskörper
3: angezündet und abgebrannt worden. Am Abend des 5. September 1977 wird auf das Fahrzeug des Arbeitgeberpräsidenten, der sich auf der Heimfahrt zu seiner Kölner Zweitwohnung
9: befand, ein Attentat verübt. Hans-Martin Schleier wurde aus seinem Dienst Mercedes herausgezerrt und mit dem VW-Bus entführt. 13. Oktober. Vier arabische Luftpiraten, zwei Männer und zwei Frauen, bringen gegen 14 Uhr eine auf
4: dem Flug von Mallorca nach Frankfurt befindliche Lufthansa Boeing 737 mit 82 Fluggästen und fünf Besatzungsmitgliedern in ihre Gewalt. 18. Oktober. Die Antiterroreinheit GSG 9 stürmt fünf Minuten nach Mitternacht die entführte Maschine und befreit die Geiseln. Man hat gehört, dass Hans-Martin Schleier zusammengekauert,
9: ...in dem Kofferraum lag. Es wurden erhebliche Blutspuren gefunden. Allerdings ist noch nicht
5: bekannt, wie die Todesursache war. Im Einvernehmen mit dem Generalbundesanwalt gibt das Justizministerium Baden-Württemberg folgende Pressemitteilung bekannt, dass sich die Terroristen Barber und Raspe mit je einer Pistole 7,65 mm erschossen haben. Punkt. Frau
2: Enslin hat sich in ihrer Zelle erhängt. Die Gefangene Möller hat sich zu erstechen versucht.
1: Also mit dem Tod... Der RAF-Häftlinge in Stuttgart-Stammheim war das klar. Also mit Mogadischu und so, dann war das klar, dass der Staat das geschafft hat.
6: Eine Entscheidung des Stuttgarter Oberbürgermeisters Rommel hat erhebliche Kritik hervorgerufen. Er hatte nämlich sehr bald nach dem Selbstmord von Bader, Enslin und Raspe beschlossen, in ein, die drei in einem gemeinsamen Grab auf dem Dornhaldenfriedhof in Stuttgart begraben zu lassen.
4: Christian Ebinger vom Spiegel. Kann ich bitte mit dem Herrn Rommel sprechen?
7: Einen Moment bitte. Der Herr Oberbürgermeister ist gleich am Apparat.
9: Herr Ebinger, was haben Sie denn auf dem Herzen?
4: Ihr habt gehört, es habe ein Gespräch zwischen Ihnen und der Eltern von der Gudrun Ensslin gegeben. Wegen der Beerdigung.
9: Ja, das stimmt. Am besten, Sie kommen gleich vorbei. Es ist gut, dass eine unabhängige internationale Gruppe von Wissenschaftlern die
5: Vorgänge in Stammheim untersucht, die mittlerweile ja auch einwandfrei festgestellt hat, dass bei den drei Terroristen Selbstmord vorliegt.
9: Bitte, Herr Ebinger, nehmen Sie Platz. Wissen Sie, ich möchte auf keinen Fall, dass der so schrecklich geprüften Familie Enzlin, die jetzt so vielen Anfeindungen ausgesetzt ist, noch mehr schmerze zugefügt wird.
4: Hätten denn die Eltern von der Gudrun in Wunsch geäußert, wo und wie die Beerdigung stattfinden soll?
9: Sie sagt, Gudrun, sind Sie ihr denn irgendwann einmal näher gestanden?
4: Ja, damals, wo sie an der Pädagogischen Hochschule in schwäbisch Gmünd studiert hat. Da hat sie in Tübingen mit dem Bernward Feschbord den Gleine Verlag gehabt. Studio Neue Literatur hat der Kreuse. Und deutsche Anthologie mit Gedichte erschienen. Gegen den Tod. Stimmen deutscher Schriftsteller gegen die Atombombe. Das ist aber schon grausig lange her.
9: Sie müssen sich doch dafür nicht entschuldigen. Der Vater, der Herr Pfarrer Enslin, hat mich gebeten, zuzustimmen, dass seine Tochter und die beiden anderen nebeneinander auf dem dornhalde Friedhof beerdigt werden dürfen.
4: Und sie haben zugestimmt.
9: Ja, was hätte sie denn gemacht? Ich will keinen Streit darüber, wer in Stuttgart das Recht auf ein Grab hat und wer nicht. Mit dem Tod endet. Die Feindschaft. Das solle die Leute ruhig begreifen.
4: Zu meinem Glück zogen sich die Vorarbeiten für die neue Tatortserie hin. Ich wusste, dass ich mich nun entscheiden musste. Sollte ich mich tatsächlich als Drehbuchautor etablieren wollen, war es nicht möglich, beim Spiegel zu bleiben.
7: Deine Mutter, dem Vater geht es immer schlechter. Du musst vorbeikommen. Zum Glück kümmert sich wenigstens dein Bruder um uns.
10: Marietta Rumin. Ich bin wieder in Stuttgart und morgen Abend zu Hause. Du kannst vorbeischauen. Johannesstraße 14. Hanno geht um 7 Uhr ins Bett. Du kannst gegen 8 Uhr kommen. Christian? Ja? Vierter Stock rechts. Es
4: ist aber verdammt
10: weit oben. Das war Absicht. So weiß ich, dass nur starke Männer zu mir finden.
7: So.
10: Komm rein. Ich war nicht sicher, dass du kommst. Also, ich habe mit dem Hanno schon ein bisschen was gegessen. Es ist aber noch was übrig: Spaghetti?
4: Immer. Dein Artikel über die Schimpansefrau hat mir übrigens prima gefallen.
10: Hast du es wirklich
4: gelesen? Faszinierend. Fällt ja bloß nur ein guter Schluss. Dann ist das eine wunderbare, runde Geschichte. An den Schlusssätzen mache ich nun schon ein paar Stunden rum. Du erzählst die Geschichte von dem Schimpansekind und wie sich der ganze Affenstamm zu ihm verhält. Das muss ich von der Mutter lösen. Was wird dann aus dem Kind?
10: Ein Halbstarker, der sich durchsetzen muss.
4: Genau das würde ich schreiben. Und so den Artikel
10: abschließen. Man könnte die Geschichte dieses Schimpansenkindes in in einem Kinderbuch erzählen. Sozusagen den Entwicklungsroman eines Affen. Ja? Dann mach es doch. Ich schaffe mein Pensum doch jetzt schon kaum und dann muss ich mich ja auch noch um Hanno kümmern.
4: Ich kann da helfen. Ja? Ja?
10: Komm. Komm näher. Warte. Ich mache das Radio ein bisschen lauter, dass uns Hanno nicht hört.
4: Die folgenden Wochen verliefen ruhig. Ich suchte nicht nach großen Themen und begnügte mich im Wesentlichen damit, die Anfragen der Zentralredaktion und der Korrespondentenkollegen zu beantworten. Abends, wenn sie eine Babysitterin organisieren konnte, war ich oft mit Marietta Rumin verabredet. Schwarzer von der Bavaria hat heute angerufen.
10: Und was wollte er?
4: Er hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Vorabendserie für den Süddeutsche Rundfunk zu schreiben.
10: Warum macht nur mir niemand so ein Angebot? Ich könnte kündigen und daheim arbeiten.
4: Ja, genau das ist das Problem. Wie bitte? Wenn ich mich auf so etwas einlasse, muss ich kündigen. Und das tät mir verdammt schwer Mitte November fuhr ich wieder nach München. Ich führte ein abschließendes Gespräch mit dem Schimanski-Tatortproduzenten und mit der Regisseurin. Das Buch sei jetzt abgenommen, ließ man mich wissen. Anschließend besuchte ich noch den Produzenten Alexander Keil, der in der Bavaria unter anderem für Serien zuständig war. Wegen der Vorabendserie. Und wie war's? Klasse. Mir hängt das Konzept für die Serie. Ich bin ganz Ohr. Ein älterer Beamter? wo seit ein paar Jahren im Archiv hockt, früher aber selber erfolgreich ermittelt hat, mischt sich in die aktuelle Ermittlung ein, weil er immer wieder Parallele zu ältere Fällen findet. Unser Mann, wir haben ihm den Namen Köberle gegeben, löst jeden Fall, oft auf skurrile Weise, weil er ums Eck denken kann. Köberle? Ja. Und wir haben uns schon auf die Besetzung geeinigt. Ach. Walter Schultheiß als Köberle und seine Frau Trudel Wulle als seine Schwester. Am 16. März 1945 stand der wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilte 33-jährige deutsche Matrose Walter Gröger mit verbundenen Augen auf dem Richtplatz der Festung Akershus in Oslo. Der leitende Offizier bei der Vollstreckung des Todesurteils war derselbe Staatsanwalt beim Feldkriegsgericht, der die Todesstrafe beantragt und der dafür gesorgt hatte, dass ein vorausgegangenes milderes Urteil das auf acht Jahre Zuchthaus gelautet hatte, verschärft wurde. Sein Name steht unter dem Protokoll. Dr. Hans Filbinger, Marinestabsrichter. Dieser Mann war nun schon seit 1966 Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Und das Urteil vom März 1945 lag auf meinem Schreibtisch. Ich hatte es nicht ausgegraben. Das hatte der Schriftsteller Rolf Hochhut geschafft.
7: Des Ministerpräsidenten, bitte.
4: Christian Ebinger, Spiegel. Kann ich bitte den Herrn Ministerpräsident Filbinger sprechen? Es geht um das Gerichtsurteil gegen Walter Kröger.
2: Ja, Filbinger.
4: Gelegentlich hatte ich schon Spiegelgespräche mit dem Ministerpräsidenten geführt. Üblicherweise wurde Filbinger das fertige Manuskript vorgelegt. Er hatte die Möglichkeit, seine Antworten zu überprüfen und wo er es für nötig hielt, zu korrigieren oder neu zu formulieren. Der Ministerpräsident hatte aber nicht nur seine Antworten diversen Änderungen unterzogen, sondern auch unsere Fragen. Was natürlich jedes Mal zurückkorrigiert wurde. Ich trug mein Anliegen vor.
2: Eigentlich kommt nur noch der 3. Mai am Abend in Frage. Es ist der Tag vor Himmelfahrt.
4: Philbingers Villa war extra für ihn und seine Familie mit den fünf Kindern gebaut worden. Sie stand auf dem Areal des Schlosses Solitude, das einst vom württembergischen Herzog Karl Eugen errichtet wurde. Es war schon 8 Uhr abends, als ich in Begleitung eines Kollegen aus dem Taxi stieg.
2: Da sind Sie ja. Dann wollen wir mal sehen, dass wir es hinter uns bringen, meine Frau Ingeborg.
5: Hat es
10: jetzt auch noch sein müssen?
5: Tut mir leid. Die Nachrichtenlage... Die Nachrichtenlage.
10: Von wem wird die denn gemacht? Von Leute wie Ihnen? Sie werde mich entschuldigen.
2: Bitte nehmen Sie doch Platz.
4: Ich wollte Sie fragen, wie Sie heute zu dem damaligen Todesurteil steht.
2: Das frage Sie mich heute. Ich kann dazu nur sagen, ein Richter hatte damals wie heute strikt nach dem Gesetz zu verfahren. Sie meinet? Ja, ich meine, was damals rechtens war, kann heute nicht unrecht sein.
1: Das Spannende ist ja, zu meinem Kollegen und zu mir hat er diesen Satz gesagt, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Also Nazirecht gilt immer noch sozusagen. Und äh, später wollte er das eigentlich nicht gesagt haben. Uns wurde er auch angezweifelt, aber wir sind absolut Zeugen. Das hat er dann auch eingesehen. Nach sorgfältiger reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mein Amt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurückzugeben. Plötzlich haben Politiker angefangen, zu mir Kontakt aufzunehmen. Weil sie begriffen haben, der repräsentiert den Spiegel. Also kann ich an den Spiegel rankommen über den. Seltsamerweise hatte ich einen anderen Stellenwert als vorher in der Landespolitik. Hat nicht viel bedeutet, weil ich ja kurz darauf den Spiegel verlassen habe.
10: Hast du dir das denn
4: gut überlegt? Weisch, wenn man den Job fast sieben Jahre gemacht hat, wiederholt sich vieles. Solche Highlights wie der Atommüllfund, die Berichterstattung über die RAF und der Abgang vom Ministerpräsident Filbinger. Das wird so oft nicht mehr geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das bis
10: zu meinem 65. Lebensjahr mache. Ja, ich weiß. Du hast schon immer am liebsten deine eigenen Geschichten erzählt. Das ist wahr. Es wäre ein
4: Traum für mich, statt ständig zu recherchieren, nur noch zu fabulieren. Hm. Ja?
7: Christian, mein Sohn. Endlich mal verwische die.
4: Mutter, wie geht's da? Oh,
7: gut, gut geht's mir. Um Vater geht's
4: auch ein bisschen besser. Ist es recht. Du uns
7: arg.
4: An einem heißen Sommertag flog ich nach Hamburg. Ich hatte meinen Termin beim Chefredakteur Erich Böhme gebeten.
6: Es hat sich ja schon herumgesprochen, dass Sie es als freier Autor versuchen wollen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und wenn Sie mit Ihrem neuen Leben nicht glücklich sind, können Sie jederzeit wieder zu uns kommen. Prost! Herr Ebinger. Prost!
0: Zum Wohl!
4: In Stuttgart feierten Marietta und ich im Kreis einiger Freunde unsere Kündigungen. Marietta hatte sich tatsächlich auf meinen Vorschlag eingelassen und versuchte es nun auch als freie Schriftstellerin. Marietta, auf uns! Zum Wohl! Zum Wohl. Ich war überzeugt davon dass wir beide lange zusammenbleiben würden. Es
10: ist, wie es ist. Es kommt, wie es kommt. Es ist noch immer gut gegangen. Das ist noch auch wieder wahr.
0: Spiegeljahre. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi. Teil 2. Sie sind gesprochen.
4: Also, da wäre erstmal Konstantin Beetz als Christian Ebinger.
2: Weiter sind dabei gewesen
4: Uli Böttcher, Konstanze Dada, Isabel de Bernd Gnann, Jana Horstmann, Bernhard Hurm, Felix Jeiter, Teugun Kirali, Natascha Kuch, Markus Michalik, Markus Michalski, Sebastian Miro, Mark Ortel, Wolfgang Rhein, Gunnar Schmidt,
2: Willi Schneck, Martin Theuer und Renate Winkler. mitmacht Macht hängt außerdem der Felix Hubi, die Trudel-Wulle und ich, der Walter Schultheiß. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Bettina Kroll. Regieassistenz Aaron Klebauer. Besetzung Silvia Böttcher.
4: Musik Dissi Krisch, Anselm Krisch und Caroline
2: Höfler. Hörspielbearbeitung und Regie Soran Solomon.
0: Das war eine Produktion vom Südwestrundfunk aus dem Jahr 2022. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim. Hubi? Ja, Tode. Ich gebe dir mal den Walter. Ja,
2: Menschenskinder, Hubi, das vergesse ich dir nie. Was denn? Ah, das war ein bildschönes Ende von der Trilogie. Du hast einfach einmal nicht bloß das letzte Wort gehett.
1: Man muss es nicht, wie es kommt.
2: Nicht bloß das letzte Wort, sondern das allerletzte. <lacht> du hast deine gezeigt, deine ganze Dippel, endeklemmer Grasdackel und Lelleböppel, deine Augewechsel, deine Affe, Erzschlawiner und Griffelspitzer, deine Sempel, Pfennigfuchser und Rumkrakeler, deine Schläfer, Hornochser und Lugbeutel, deine Taudel und Mustköpf. Suppetriller, Kasper und Schlappergoschen, deine Flederwisch und Hasenfies, Hogler und in deine ganze hampalle Lausbube und Lombenmenschen, deine Bachel und Schindmere, <lacht> So ein Haufen dumme Schelle und ein Triebe spitz und ein Taube süß am anderen. Du hast deine allmachtsliedrige Rindviecher zeigt, wo der Bartel der Must holt. Weißt du was? Die Trudel und ich, mir sind kehrig stolz auf die, mir reget nämlich Gold richtig so.